0: bei Buse in Frankfurt.
1: SpeakerInnen, hochkarätige Keynotes und alles rund um HR-Transformation, Digitalisierung, Diversity. Das alles und mehr kannst du am 18. bis 19. April 2023 in Hamburg erleben, wenn führende Unternehmen und ExpertInnen aus der HR-Branche Lösungen für die Zukunft präsentieren. Denn da öffnet die Zukunft Personal Nord ihre Toren und lädt dich ein, zwei Tage voller Wissen, Netzwerken und neuer Impulse zu erleben. In Rund 240 Vorträgen in elf Programmbereichen wie die Keynote Stage, Startup Area und mehr. Mit dabei sind bekannte Expertinnen wie Gazelle Vollhase, Curse und viele mehr. Der Veranstalter schenkt Podcast-HörerInnen ein kostenloses Mehrtagesticket, welches mit dem Code AUA-Podcast im Ticketshop generiert werden kann. Wir sehen uns in Hamburg.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, heute mit dem Thema Job Shadowing. Man könnte sagen, Personalentwicklung vielleicht einmal etwas anders gedacht, der berühmte Blick über den Tellerrand ist wichtiger denn je und was das Ganze mit Weiterbildung, Orientierung und Abbauen von Vorurteilen innerhalb des Unternehmens zu tun hat und wieso Job Shadowing bei keiner Personalentwicklung fehlen sollte, das wollen wir heute einmal besprechen. Lieber Dr. Lelai, was ist Job Shadowing eigentlich ganz konkret? Wo kommt dieser Begriff her?
2: Auf jeden Fall, Herr Krabel, kommt der Begriff, und da muss ich sagen, Gott sei Dank, nicht her, daher, wo ich manchmal dran denke, und das ist ein bisschen abwegig, ich weiß, wo ich manchmal dran denke, wenn ich den Begriff höre, Job Shadowing, dann denke ich immer an diese alte Fernsehserie Der Schattenmann, die spielt hier in so einem etwas, naja, zwielichtigen Milieu. Und Job Shadowing ist natürlich ganz, ganz das Gegenteil, wie Sie ja richtig im Intro schon gesagt haben, ein wichtiger Teil von Personalentwicklung, von Personalpraxis heutzutage. Man wundert sich nicht, es ist ein englischer Begriff, Job Shadowing. Also der Schatten im Job. Ursprünglich kommt das Konzept aus den USA und setzt sich eben aus diesen beiden englischen Wörtern Job, Arbeit und Shadow, Schatten zusammen. Und man kann es vielleicht in einem Satz ganz kurz auf den Punkt bringen und sagen, das Konzept beinhaltet ein Lernen am Arbeitsplatz, ein Training on the Job, nicht ganz hundertprozentig, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, aber wo ein Berufsanfänger oder ein Einsteiger, Einsteigerin ins Unternehmen, ein Mitarbeiter begleitet, also als Schatten neben hinter ihm oder er herläuft und dann eben dabei auch die hoffentlich großen Lernerfolge erzielt.
0: Ja, ganz genau. Und das klingt einigermaßen vertraut, aber wovon ist das Ganze eigentlich abzugrenzen? Beziehungsweise welche Parallelen gibt es möglicherweise zu anderen Instrumenten?
2: Absolut. Und was mir als Parallele eben immer einfällt und das denke ich, sollte man aber schon und ich glaube, das machen auch viele Personalabteilungen ganz, ganz richtig auseinanderhalten zu dem anderen, was ja vielen sofort in den Sinn kommt, nämlich das Training on the Job. Das Training on the Job ist ja auch ein feststehender Begriff. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Es ist aber, denke ich, doch noch etwas anderes. Äh, möglicherweise vor allen Dingen dann, wenn man sich das anschaut, wie das Ganze konkret abläuft. Meine Erfahrung ist, wenn ich da auch das Feedback bekomme aus dem Personalabteilungen, dass das Shadowing, das Job-Shadowing vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen gar nicht negativ gemeint, aber in Anführungszeichen unselbstständiger ist. Beides ist natürlich eine Form des Trainings am Arbeitsplatz, also in der Praxis keine Theorie, null Theorie, es geht sofort rein, aber das Training on the Job regelmäßig so bekomme. Ich es zum Beispiel gesagt, aus Personalabteilungen erwartet vielleicht noch ein bisschen mehr von den Kolleginnen und Kollegen, die das tun, also ein bisschen mehr schon Selbstständigkeit als das Shadowing. Das Shadowing ist etwas, wo man sagen kann, da geht wirklich jemand, deswegen ja auch Shadow, der Schatten jemand hinter einem her und muss noch gar nicht so viel selber tun, sondern guckt erstmal, guckt über die Schulter und etwas weniger Anforderungen, etwas weniger Herausforderung vielleicht. Und wenn wir jetzt unsere Definition einmal zugrunde legen, was sind die unbestreitbaren Vorteile dieses Konzepts? Ja, die Vorteile liegen auf der Hand, aber manchmal ist es ja tatsächlich so, dass sie so bald auf der Hand liegen, dass man es gar nicht mehr so genau wahrnimmt. Aber was sind die Vorteile? Die Vorteile sind natürlich erstmal, die Leute gucken den Kolleginnen und Kollegen über die Schulter, lernen also ganz, ganz ungefiltert in der Praxis, worauf es ankommt, was man tut, was man nicht tut, wie man es tut. Sie können also unmittelbar sofort die Fähigkeiten, Kenntnisse erwerben, die sie brauchen für den Job. Sie lernen auch zum Beispiel aus Fähigkeiten möglicherweise, die äh, gemacht werden. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich, auf so einer engen Form der Zusammenarbeit fällt es sehr, sehr einfach oder fällt es sehr, sehr leicht, direkt persönliche Beziehungen in das Team zu den Kolleginnen und Kollegen aufzubauen und letztendlich auch ein Einstieg in das Netzwerk im Unternehmen. Häufig ist das ja so, dass man dann auch bei dem Job- Shadowing, wo man über die Schulter guckt, auch ganz viele andere Leute kennenlernt. Also da ist man praktisch in allen Dimensionen sofort mittendrin und da das sind meiner Meinung nach schon die unbeschreibbaren Vorteile dieses Konzepts.
0: Möglicherweise ist das vielleicht sogar auch schon ein Nachteil, so viele Leute kennenzulernen, aber mal ganz im Ernst, also was könnte ein Nachteil sein dieses Konzepts?
2: Ja, ein nachteil und der wird meiner meinung nach auch zu recht ganz schnell hervorgehoben dass man nämlich sagt na ja das ist ja okay aber was ist denn wenn wir über jemanden sprechen der in einer sensitiven umgebung vor allen dingen natürlich wo es um sensitive informationen geht wo der dann arbeiten soll also zum beispiel vertrauliche informationen große volumina oder auch kleine volumina von personenbezogenen daten ist da das job shadowing wirklich der richtige Ansatz. Die Frage kann man zurecht stellen. Er wird übrigens in vielen Unternehmen verneint, das will ich auch ganz offen mal so sagen. Und äh, man muss natürlich auch ähm, sehen, es gibt andere äh, Nachteile, zum Beispiel dass man sagen könnte und es wird in der Praxis auch häufig gesagt, das Ganze ist zeitaufwendig, nicht weil derjenige oder diejenige, die da als Schatten in Anführungszeichen mitläuft, der erstmal gar nichts macht. Die sind ja, um es mal ganz krass zu sagen, unproduktiv, laufen hinterher und gucken erstmal nur, ohne dass jetzt äh, Böse zu meinen, aber da kann man ja auf den Gedanken kommen, dass es vielleicht andere, produktivere Formen von Einarbeitung gibt. Dann würde ich
0: gerne den ersten Aspekt nochmal aufgreifen und vertiefen. Welche Arbeitnehmer sind denn besonders gut geeignet für eine solche Maßnahme oder sollten möglicherweise, wie Sie es angedeutet haben, bestimmte Gruppen erstmal ausgeklammert werden?
2: Ich denke, man muss es ganz klar sagen, wenn man es mit absoluten Berufseinsteigern zu tun hat, da sollte man meiner Meinung nach mit diesem Konzept vorsichtig sein. Und man muss auch offen, denke ich, ansprechen, dass je anspruchsvoller auch was Wissen und Fertigkeiten und auch Netzwerk im Unternehmen, die Jobs sind, also je anspruchsvoller, die werden, desto weniger geeignet sind die möglicherweise wirklich für das Shadowing, weil man ja wirklich über die Schulter guckt, erstmal gar nichts tut und deswegen denke ich, gibt es einfach da bestimmte Gruppen, vielleicht von besonders unerfahrenen Mitarbeitern, die nicht so geeignet dafür sind und auch letztendlich, denke ich, Gruppen von Mitarbeitern, die ganz hochwertige oder anspruchsvolle vom Training oder der Ausbildung her anspruchsvolle Tätigkeiten ausüben, da wird man das auch eher selten sehen oder wenn überhaupt nur in ganz bestimmten Kombinationen. Man kann das ja auch kombinieren mit anderen Elementen des Einarbeitens.
0: Und jetzt bin ich gespannt, ob mehr kommt als nur das bloße Zuschauen, denn mich interessiert jetzt mal, wie wird Job Shadowing eigentlich konkret durchgeführt? Können Sie da mal einen Tagesablauf beispielsweise schildern, worauf müssen sich die Beteiligten einstellen und vielleicht können Sie auch noch kurz sagen, wie lange so eine Maßnahme durchgeführt wird, also macht man das über einen
2: Wochenzeitraum, über einen Tageszeitraum, was, was ist da die Grenze? Ich denke, es gibt in dem Sinne keine feste Grenze, aber, und das referiert denke ich auch wieder so ein bisschen zu den Nachteilen des Job Shadowing, die wir ja schon besprochen hatten, ich kenne kaum Unternehmen, die eine solche Maßnahme länger als vier bis sechs Wochen durchführen. Es gibt meiner Meinung nach ganz, ganz wenige Unternehmen, die das äh, machen, also mehr als vier bis sechs Wochen. Das ist offensichtlich in der Praxis eine bewährte Obergrenze. Manchmal und gar nicht so selten wird es auch weniger sogar noch als die vier bis sechs Wochen gemacht. Zwei Wochen und dann eben auch kombiniert mit anderen Elementen. Und der typische Tagesablauf, der ergibt sich aus dem Shadowing selber. Das ist ja der Schatten ähm, oder die Schatten, muss man dann ja sagen, also der Kollege, die Kollegin, die das tut, die vollziehen ja einfach nur den Tagesablauf desjenigen, oder derjenigen nach, die sie begleiten als Schatten, als Job-Shadow und laufen damit. Das heißt, der Tagesablauf ist gar kein eigenständiger Tagesablauf, sondern es ist der Tagesablauf desjenigen oder derjenigen, die man da begleitet. Ich kann das vielleicht sagen, als junger Anwalt habe ich äh, ein sogenanntes Assignment machen dürfen. Das war eine große Sache für mich seinerzeit. Ich war ein paar Wochen in London bei einer befreundeten Kanzlei und die haben so ein Job-Shadowing in dem Sinne auch gemacht. Und wie haben die das gemacht? Die haben mich einfach ins Büro gesetzt, in Zweier Büro mit einem der Seniorpartner und da saß ich die ganze Zeit mit dem im Büro und in Anführungszeichen musste mit dem zusammenarbeiten, ob ich wollte oder nicht. Ich habe alle Telefongespräche mitgehört und durfte dann die Telefonnotizen machen. Das war ein krasses Job-Shadowing, aber ich glaube, im Ergebnis war es ein Job-Shadowing. Ja, ich bin auch großer Freund davon, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Also man, man lernt wahrscheinlich wirklich am meisten dadurch, ne? Ja, ich denke auch. Also man muss natürlich gucken und das ist vielleicht dann auch wieder einer der wichtigen Einstiegskriterien. Man muss die Leute da auch mitnehmen. Man, die brauchen ja ein gewisses Grundvertrauen auch in die Organisation hinein, dass man eben zwar ins kalte Wasser geworfen wird. Das finde ich übrigens auch, Herr Krabbel, da sind wir absolut äh, wieder mal auf einer Wellenlänge, wenn ich das so sagen darf. Finde ich auch richtig und gut. Aber da gehört ja auch ein Vertrauen dazu. Gute Unternehmen haben das Vertrauen, die sagen, hör mal, wir werfen nicht ins kalte Wasser, aber untergehend wirst du nicht, es ist vielleicht ein bisschen nass, es ist vielleicht ein bisschen kalt, aber dann fängst du an zu schwimmen und dann macht es Spaß und dann läuft natürlich auch Job-Shadowing gut. Eben, der Kandidat ist ja auch
0: vorher ausgewählt worden, deshalb kann man da vielleicht auch der Personalabteilung vertrauen, dass die keinen Mist gebaut hat und jemanden eingestellt hat oder rangeholt hat, der auch vielleicht in der Lage ist, das dann umzusetzen. Welche flankierenden Maßnahmen, Sie hatten es auch gerade angesprochen, muss denn die Personalabteilung eigentlich im Vorfeld treffen?
2: Ja, der wichtigste Punkt, den hatten wir tatsächlich gerade schon angesprochen, ist, die Personalabteilung bereitet das vor durch einen Auswahlprozess. Das hört sich jetzt groß an, Auswahlprozess. Das ist nicht so etwas wie ein Assessment Center oder dergleichen, kann aber auch manchmal sein. Aber auf jeden Fall wird natürlich die gut aufgestellte Personalabteilung das Job shadowing programm oder das job shadowing konzept nicht einfach so umsetzen, dass man sagt, alle werden über einen Kamm geschoren, alle machen hier bei uns Job Shadowing Das ist die, der einzige Weg, der hier reingeht, sondern man wird es vorbereitet mit den Leuten. Man wird sie darauf vorbereiten in dem Sinne, dass man sagt, was passiert und so weiter und so weiter. Und man wird möglicherweise auch eine Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten durchführen, die für so etwas geeignet sind oder die sich vielleicht auch freiwillig dafür gemeldet haben. Und dann muss man natürlich auch auf der anderen Seite das so weit vorbereiten, dass man die Jobs, in Anführungszeichen Jobs raussucht, die Shadow geeignet sind. Wir hatten gerade auch schon darüber gesprochen, es sind nicht alle Jobs, alle Positionen, alle Abteilungen dafür geeignet. Das wird die Personalabteilung vorher festlegen. Sie wird also ein Konzept in dem Sinne haben, wie das Shadowing läuft, ganz im groben, in groben Strichen gezeichnet und dann geht es ja rein, dass man sagt, dann wird mitgegangen, mit erzählt, mitgemacht ohne großes Konzept, aber das muss sichergestellt sein.
0: Jetzt ist natürlich noch spannend, was passiert im Nachgang eigentlich? Also gibt es eine Evaluation? Ist das sinnvoll? Inwiefern, ja, ist die Vorbereitung, die man vorher getroffen hat, wirft die dann noch ihre Schatten quasi auf das Ende der Maßnahme?
2: Absolut. Evaluation ist nicht nur sinnvoll, die ist aus meiner Sicht zwingend alles, was ich nicht messen kann. Da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage das sogar als Jurist. Alles, was ich nicht messen kann, kann ich im Ergebnis nicht beurteilen. Wenn ich das ich evaluiere diese Programme und das muss natürlich in alle Richtungen passieren. Das heißt, die Kandidatinnen und Kandidaten, die müssen gefragt werden, die dürfen ihr Feedback geben, positiv, hoffentlich positiv, aber auch negativ, wenn es nun sein muss, aber es muss auch manchmal sein und diejenigen, die das Job Shadowing machen, durchführen, die werden auch befragt, die werden auch evaluiert. Ohne dieses Feedback ist es überhaupt nicht möglich, ein solches Programm zu beurteilen und zwar in keiner Richtung zu beurteilen. Das muss man vermeiden. Das muss gemacht werden, das muss ausgewertet werden und ich bin ganz, ganz sicher, da gibt es immer Möglichkeiten, sich zu verbessern.
0: Und jetzt lassen Sie uns noch mal einen Blick auf die Arbeitgeber werfen, die ihre Mitarbeiter verstreut sitzen haben in Europa, in der Welt möglicherweise. Ist da auch ein digitales Job-Shadowing denkbar und
2: was gilt es hier besonders zu beachten? Da sind wir, Der Krabel, wieder in einem meiner Lieblingsfelder der New Work, des ähm, neuen Arbeitslebens, der neuen Arbeitswelt. Absolut richtig, das Jobshadowing als relativ altes, vielleicht sogar uraltes Konzept, hat ja durch die Digitalisierung und auch die IT-Technologie, den Aufschwung der IT-Technologie einen ganz riesigen Schub erfahren. Da sind ja diese Dinge wie dieses berühmte Augmented Reality. Das heißt, ich kann ja heutzutage Leute in Jobsharing schicken, ohne dass die irgendwo richtig dann hin müssen. Also das geht ja alles heute durch Computersimulation. Ich kann ja sogar theoretischen ein Jobshadowing machen mit Jobs, die es in dem Sinne gar nicht gibt, also real gar nicht gibt oder zumindest nicht hier am Standort gibt, vielleicht irgendwo anders in Europa auf der Welt. Also da sind riesige Potenziale noch zu entdecken, die werden aber auch schon entdeckt, nämlich die Technologie, die diese Arbeitsumgebung, die man im Job-Shadowing ja erfährt, virtuell computergeneriert zu schaffen und damit auch vielleicht sogar maßgeschneiderte Programme für das Job-Sharing, das Job-Shadowing, Entschuldigung, zu entwickeln. Also da ist ganz, ganz viel Bewegung drin und da werden wir, da bin ich sicher, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch noch ganz, ganz viel Neues sehen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.